0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Wiem, wiem, zawsze to powtarzam, ale dzisiejszy odcinek naprawdę jest wyjątkowy. Jestem przekonana, że niektórzy nawet mogą sobie pomyśleć, że jest to taki odcinek zupełnie nie z tej ziemi. To tak pół żartem, po serio oczywiście, ale dzisiaj faktycznie będziemy rozmawiać o rzeczach niezwykłych, bo o rzeczach związanych z niematerialną częścią nieruchomości. Brzmi to być może trochę dziwnie, bo przecież nie ma drugiej tak namacalnej rzeczy jak nieruchomości, ale jednak zarówno nasze domy, jak i my sami funkcjonujemy w jakimś konkretnym otoczeniu i zewsząd, ale to zewsząd, otacza nas niewidzialna, ale jednak naukowo potwierdzona energia. I teraz jak to się ma do nieruchomości? Okazuje się, że zasady funkcjonowania e energii w kontekście nieruchomości były badane przez Chińczyków przez tysiące lat i dziś są spisane w kilkaset bardzo konkretnych formuł, które możesz wykorzystać do tego, by w Twoim domu Ci się po prostu lepiej żyło. Panował w nim dostatek i obfitość, a Twoje życie i biznesowe cele – realizowały się łatwo i z nawiązką. O czym mówię? O formułach feng shui. Jeżeli przeszło Ci właśnie przez myśl, że to jakieś bzdury, to zanim wyłączysz ten odcinek, chciałabym, abyś wiedział lub wiedziała, że jedno z najbogatszych i najlepiej rozwijających się miast, państw, świata, jakim jest Singapur, zostało właśnie zaprojektowane i zbudowane pod okiem największych mistrzów feng shui. Tam nie ma przypadkowo stojących budynków. Swoją drogą, jestem ciekawa, kiedy nasi deweloperzy zaczną zatrudniać mistrzów feng shui do realizacji swoich projektów deweloperskich i projektować je tak, aby inwestycje po pierwsze szybko się sprzedawały, a ludziom, którzy nabędą tam nieruchomości, po prostu lepiej się żyło czy pracowało, jeżeli mówimy o projektach komercyjnych. Jeżeli chodzi o drobinę, Zaintrygowałam Cię tematem, to posłuchaj mojej rozmowy z unikalnym specjalistą w dziedzinie Feng Shui, Martą Kaniewską, która wydaje mi się, że jest w Polsce jedną naprawdę z nielicznych osób, która szkoliła się u mistrzów w Chinach, Malezji i Singapurze. Dzisiaj doradza i pomaga rozwijać biznesy wielu przedsiębiorcom w branży nieruchomości z dużymi sukcesami. Jest autorką dwóch książek. Feng Shui dla biznesu oraz pokój dziecka, dobry sens, skuteczna nauka. W wywiadzie odpowiada na pytania, co to w ogóle jest o Feng Shui? Dlaczego to działa? Na czym polega? Obala też mity na temat takiego potocznie rozumianego Feng Shui. I jeżeli Ci się wydaje, że Feng Shui to kolory i przedmioty, to muszę Cię bardzo rozczarować. To zdecydowanie bardziej zaawansowana nauka i wiedza, na temat wpływu Twojego otoczenia na Twoje życie. Marta, bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało spotkać. Ja również. Bo nie wiem, czy wiecie, ale z Martą umawiamy się już od kiedy... Dokładnie rok. O, Marta. Nie, to może nawet nie wiem, czy jest, mhm. czy jest dobrze się do tego przyznawać, ale faktycznie umawiamy się już z rok na, na nagranie tego podcastu, zrobienia jakiegoś filmu z tego materiału, tylko że Marta zajmuje się bardzo taką unikalną sztuką, jaką jest Feng Shui w przestrzeni, czyli jak sprzedać, jak kupić jak urządzić, co gdzie postawić, żeby była dobra energia i tak dalej i zresztą sama zaraz o tym opowie dlatego Marta, jakbyś tak mogła na wstępie, tak krótko się przedstawić i powiedzieć naszym słuchaczom i osobom, które będą nas oglądać co to w ogóle jest to feng shui, jak to się stało, że ty się tym zaczęłaś zajmować odkryj taką swoją historię pokrótce bo pewnie jest długa i wiem, że wiele lat się tym zajmujesz więc, więc nie mamy na to dzisiaj czasu
1: ale jak to się stało, że zetknęłaś się właśnie z jak to się stało, że się tym tematem zajęłam? Mhm. Mieszkałam w Brukseli, w Komisji Europejskiej pracowałam i uczyłam się języka chińskiego. I chodziłam na zajęcia do Chińczyka, gdzie była taka dosyć duża szkoła, natomiast ta kamienica była bardzo no, obskurna. Tak wizualnie mało estetyczna i źle się czułam jak tam wchodziłam. I zadałam kiedyś mojemu nauczycielowi pytanie dlaczego prowadzi zajęcia i w ogóle mieszkał, ponieważ to był jego dom w takiej obskurnej kamienicy. On powiedział, że tutaj ma bardzo dobry układ, przestrzeni, układ ci, i będzie go to miejsce, w którym mieszka, wspierało finansowo do 2044 roku. W związku z tym koniecznie musi tutaj mieszkać. Powiedział że też, że miejsce to wybrał mu jego przyjaciel, który obecnie mieszka na Teganie. No i tyle. Przyszłam do domu, zaczęłam szukać, zaczęłam no, interesować się tym tematem, ale nic sensownego nie mogłam znaleźć poza jakimiś przedmiotami, kolorami, więc przyszłam jeszcze raz na kolejne zajęcia i tak zaczęliśmy się zastanawiać, czy ewentualnie jak bo chciałam pojechać do Chin i tak planowałam pouczyć, poduczyć się w języku chińskim, czy ewentualnie nie znajdę tam jakieś nauczyciela i to po prostu tak się zaczęła moja przygoda i trwa do dzisiaj, jestem bardzo z tego zadowolona, zmieniłam w ogóle obszar, którym się interesuje, pasjonuje i zarabiam jeszcze. Od jak dawna się tym zajmujesz? Od 2011 roku. 2011, czyli już kilka lat mamy za sobą. Świetnie. Czyli tak naprawdę zainspirował Cię Twój nauczyciel chińskiego. Można tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście jak wpisałam słowo feng shui, to pojawiały się ciekawe informacje. Ja nie mówię mhm. te w języku europejskim, po angielsku, ale to właśnie takie znaczki chińskie i to w ogóle takie... No, było fascynujące, że byłam audytorem, tak, przez 12 lat, to tak jakoś wciągało mnie to, tak, Tak to analizować
0: po Jasne. Prostu. Jasne. Czyli studiowałaś, całą tą sztukę nabywałaś w Chinach? W Chinach, w Singapurze i w Malezji, w Szwajcarii. Super. Super. Marta, a czy w ogóle masz orientację, czy ktoś w Polsce przeszedł podobną drogę, mhm.
1: co ty? I są jeszcze takie osoby, które wiem, faktycznie tak, profesjonalnie się tym znam, zajmują? Znam no jeszcze, raczej to chyba jest taka bardzo duża nisza. Znam jeszcze dwie osoby, które się tym tematem zajmują.
0: I faktycznie y, profesjonalnie przeszły szkolenia wszystkie i tak dalej, tak?
1: Ym, wiem, że tak, kończyła akademię, której ja kończyłam. Przynajmniej jedna osoba kończyła te dwie akademie. Super. A może powiedzieć, co to za szkoły?
0: Może ktoś będzie chciał
1: posłuchać? To naszym... jest Jap High Academy i Master Academy of Chinese Metaphysics Joya Yapa. Okay. Szczególnie tego Joya Yapa polecam, ponieważ jest to osoba, która no, jest najbardziej znana na całym świecie z tego, co robi. A czy trzeba znać chiński, żeby tam się uczyć? E, nie, absolutnie. Wystarczy znać język angielski, żeby się uczyć. Jak ktoś zna chiński, to to będzie mu łatwiej nie. na pewno. Tak, będzie mu łatwiej, bo
0: już, bo już tutaj idąc, Marta wyciągnęła takie niesamowite narzędzie, na których było pełno nie mamy tutaj zna, znaczków teraz. chińskiego. Ale pokażemy później gdzieś tam na zdjęciach. Znaczki chińskie były to było chińskie. Mm, tak, znaczki chińskie. Dokładnie, więc, więc ja zupełnie nie miałam pojęcia, co tam jest. Na tym to był kompas taki, ale dookoła było pełno różnych znaków. Ale ona naprawdę wiedziała, co robi i o co chodzi z tym kompasem. Dobra, to zacznijmy od początku. Wiemy już, jak to się stało, że, ty, że zajęłaś się tą mm. nauką tak naprawdę, można to tak nazwać. A jakbyś mogła teraz powiedzieć naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest Feng Shui? O co chodzi? No bo niby tam wiemy, że jakaś energia, że, że jakiś mm -hmm. tam e, e, chi, że coś tam, ale to tak naprawdę mam wrażenie, że to jest bardzo takie enigmatyczne e, w naszym rozumieniu, no bo nie mamy z tym do czynienia, to nie jest nasza kultura. Mówmy się, Europejczycy nie posługują się tym e, tak e, na co dzień, jak to robią właśnie w Azji. Singapur to w ogóle jest chyba miasto, które zostało zbudowane według zasad właśnie Feng Shui. Więc jakbyś mogła tak przybliżyć, o co w tym chodzi i tak po prostu, wiesz, ludzki językiem, prostym wytłumaczyła na jakiej zasadzie
1: to działa i dlaczego to działa? W sumie użyłaś słowa energia chyba mhm. tak, że nie zajmujemy się energią niemniej nie do końca, ponieważ interesujemy się energią tak. w jakikolwiek sposób fizyką kwantową bioenergoterapią feng shui to jest zupełnie co innego, ale jednak używa się tego słowa energia feng się używa słowa ci cała wiedza jest w oparciu o to, a ci to jest nienamacalne forma energii, która występuje wszędzie w otoczeniu i góry to ci tworzą, a rzeki to ci przenoszą. I to jest tak, że Feng Shui zajmuje się oceną potencjału danego obszaru, powierzchni w kontekście realizacji celów danej osoby. Czyli praktycznie dana osoba ma jakiś cel i oceniamy przestrzeń, która jest na zewnątrz, bo 70% tego, czy cel zostanie wzmocniony za pomocą Feng zależy od tego, co jest w otoczeniu. Otoczeniu rozumianym jako 5 km 20 km, ale też w tym bliskim, tym takim 100-200 metrów od mieszkania albo domu, albo budynku firmy. A 30% tego, co jest w środku. Czyli oceniamy to. Feng Shui zajmuje się oceną po prostu tej przestrzeni. To jest wszystko, tak? Mierzy się. Jest szkoła formy, która mówi, że pewne formy, otwarta przestrzeń przed danym budynkiem ułatwia zebranie ci. Spadek dosyć duży od razu bezpośrednio za budynkiem utrudnia zgromadzenie finansów. Są takie pewne zasady, które były przez tysiące lat doświadczane przez Chińczyków. Później to w jakiś sposób rozpisano na formułę, bo to wszystko zależy też od skierowania, czy to jest północ jeden, północ dwa. Ale to jest ocena po prostu, ja bym powiedziała tak, że to jest ocena przestrzeni i dostosowanie jej do potrzeb osób, która tam mieszka albo pracuje, tak? jeżeli to jest firma.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak, kiedy mam, mówimy o takiej idealnej sytuacji? Kiedy, co musi się zadziać w tej przestrzeni? Jak to musi przepływać z góry na dół, rzeką, hmm. nie rzeką, tak? Żeby faktycznie. No, żeby żyło nam się dobrze,
1: w zdrowiu, dostatku, no, po prostu szczęśliwie. Hmm. Jeżeli mówimy o idealnej przestrzeni, to zaczęłabym od tego, co jest na zewnątrz, czyli od uwarunkowania tego naturalnego, bo to takie zabudowane ma mniejszy wpływ, aczkolwiek już po iluś tam latach ma ono jednak wpływ. Natomiast mówimy o takiej prawdziwej naturze, tak? czyli z tyłu musimy mieć wzmocnienie, taką stabilność, co mhm. nam dają góry albo jakieś wzniesienie za budynkiem, w którym mieszkamy. E, może to być również w postaci bloku. Na pewno nie powinna to być otwarta bezpośrednio przestrzeń, tylko jeżeli już to lekko się wznosić, albo po prostu zamknięta jakimś budynkiem. Ci się gromadzi tam, gdzie jest duża przestrzeń, czyli dobrze jest, jak przed budynkiem wejściem, tak jak u ciebie tutaj do klatki była tam spora nawet przestrzeń, żeby to ci się zgromadziło, czyli musi być otwarta. Chińczycy mówią, że tysiąc koni powinno tam się zmieścić, wtedy jest dobrze. E, powinno być zamknięcie z prawej, z lewej strony jakiś budynek dobrze by było jakby ten teren z prawej i z lewej strony nie spadał, bo z prawej jest związany z autorytetem, z lewej finansowej i to się później tak przekłada tak? później ludzie się dziwią, że mieszkamy w mieszkaniu, w bloku gdzie lewa strona spada, jeszcze tam jest ulica i ciężko nam zgromadzić pieniądze ale tu po prostu Chińczycy przez wiele tysięcy lat analizowali i na tej podstawie wysnuli pewne wnioski, które się po prostu sprawdzają, tak? Rozumiem. No przyszło mi teraz do głowy, jak tak o tym opowiadać,
0: że może dlatego nasi rolnicy nie mają zbyt dużo pieniędzy, bo oni mieszkają zazwyczaj w szczerych polach. Jest wielkie polo, gdzie, gdzie wiadomo, są mhm. nie, ma żadnego, nie ma tego oparcia z tyłu, nie ma tego zamknięcia. Są to silne wiatry. Mhm. E, myślę że to może być powodem?
1: Niekoniecznie. E,
0: Taką miałam refleksję. Bo tak, jak jasne. opowiadałaś o tej przestrzeni, tak sobie myślę, bo akurat mhm. no, pochodzę z żuław. Mhm. Nie? Więc tam są płasko... płaski teren wszędzie, mhm. tak? I tylko pojedyncze mhm. domy gdzieś tam na środku mhm. pola, nie?
1: Najwięcej potencjału jest tam, gdzie są góry, góry widoczne oraz woda, bo góry są związane z... z, z wzmacniają relacje, nasze zdrowie, a woda wzmacnia sprzyjające finansom okoliczności. W związku z mhm. tym, jeżeli my chcemy mieć więcej tych zasobów finansowych, dobrze by było, jakbyśmy mieli dostęp wizualnie w tym miejscu, gdzie mieszkamy albo mamy biuro do wody, dobrej wody, czyli woda musi być w dobrym kierunku. Co prawda mierzy się, tak, skierowanie budynku oraz to miejsce, z którego widzimy wodę, jak ona rozpoczyna bieg i gdzie się kończy, to się wszystko jeżeli formuła mówi, czy to ma wpływ, czy nie. Niemniej, pytałaś o takie idealne uwarunkowanie, to mogę powiedzieć, że teraz, w tym okresie ósmym, czyli do 2024 roku, na pewno woda powinna być na południowym zachodzie, wschodzie, południowym wschodzie i północy. Natomiast jak woda jest w tych pozostałych kierunkach magnetycznych, geograficznych, to już nie jest korzystnie. Okej. Okay. Czyli też to wynika z tego, że co jakiś czas trzeba się przeprowadzać? Nie, nie trzeba się przeprowadzać. Jak się mieszka w domu można inaczej skierować sobie drzwi albo w innym miejscu mieć drzwi. Okej, okay, czyli tu przechodzimy w tym momencie do wnętrza.
0: Mhm. Że, że też faktycznie ma to znaczenie, jak jest wszystko tutaj w środku zorganizowane, że, a właśnie, jeszcze tak zapytam, na ile zaraz będziemy rozmawiać o wnętrzu i o tym, jak można sobie zorganizować wnętrze, żeby było dobrze, ale na ile, wiesz, jak to procentowo się rozkłada, na ile ważne ma faktycznie znaczenie to, co mamy w środku, jak sobie poustawiamy meble, poukładamy wszystko, mhm. żeby to po prostu faktycznie dobrze funkcjonowało, w stosunku do tego, co jest na zewnątrz. I na przykład, wiesz, no, rzeczy zewnętrznych czasami nie może zmienić, no bo jeżeli, nie wiem, rośnie masz jakiś blok przed, przed sobą, albo nie wiem, coś, czego nie możesz wyburzyć i tak dalej, i tak dalej, no to na no to nie masz pyłu. I czy możesz to zrekompensować właśnie tym środkiem,
1: że tym, co zrobisz sobie tutaj w środku, w mieszkaniu? Zrekompensować nie, nie mniej, to jest tak, że jeżeli pewnych uwarunkowań nie możemy zmienić, które mhm. są związane z tym, co jest na zewnątrz, to wykorzystujemy jak najbardziej ten potencjał, który nam najbardziej sprzyja wewnątrz, czyli szukamy tych najlepszych sektorów dla nas w stosunku do celów, jak je mamy. Niestety to, co jest na zewnątrz aż wpływa w 70% na, okay. na to, co my mamy tak naprawdę w życiu, jeżeli mówimy o feng shui, tak? Bo ja byłam tak uczona i nie tylko w jednej szkole, w drugiej, ale tak słyszałam też od innych y, mistrzów osób uczących, że jedna trzecia to jest ten potencjał, który mamy z daty i godziny urodzenia każdy jest inny, tak? ma inny charakter, inne predyspozycje, tak by się zgadzało. Jedna trzecia to jest otoczenie, jakie na nas wpływa, jeżeli po prostu mamy dużo przestrzeni na zewnątrz, tak? to to jest bardziej korzystne niż jak jest po prostu taka gęsta zabudowa, bo tam gdzieś mogą być rogi tak zwane zatrute strzały, mhm. które na nas negatywnie wpływają, a jeszcze jak śpimy w tym pomieszczeniu, no to jeszcze jakby to wszystko jest taka siła podwójna, czy tam tak. potrójna, mhm. a jedna trzecia to są działania samego człowieka, tak? także to jest tak, że w tym momencie, jeżeli potencjał jest na zewnątrz, ta jedna trzecia jest zaburzona, to jednak musimy jakby zintensyfikować nasze, nasze działania. Plus jeszcze dobrze by było, żeby wykorzystać jak najlepiej przestrzeń, która jest w domu dla nas jak najbardziej korzystna. Czyli jednym słowem faktycznie w
0: momencie, gdy zamierzasz kupić dla siebie, nie wiem, biuro, dom do mieszkania i tak dalej, to warto przeanalizować tą przestrzeń wcześniej. Zależy, jakie
1: się, jak się ma cele. Bo jeżeli y, ktoś ma cel finansowy, to rzeczywiście szuka takich układów, y, żeby te finanse się pojawiły. Tak? One, pieniądze same się nie pojawiają, ale pojawiają się sprzyjające okoliczności. i Jeżeli je wykorzystamy, to y, będziemy mieli więcej środków finansowych. To w ten sposób działa. Mhm. Y, jeżeli zależy nam na relacjach, tak, to szukamy wsparcia z tyłu. Także to są takie pewne przesłanki. Tak, jasne. Szuka się... Y, no ja klienci często, ja po prostu jeżdżę tak i jakby akceptuję te nieruchomości, które chcę sobie kupić, a później coś, coś na nich wybudować
0: aha Czyli, czyli normalnie pracujesz z klientami, masz sobie klientów, którym pomagasz tak jakby wybrać odpowiednie
1: lokalizacje. Między innymi tak, z paru lokalizacji, tylko ja im daję pewne zasadę, tak po prostu taką checklistę już, tą listę kontrolną, tak, żeby po prostu mhm. czego unikać, żeby nie musiała wszystkiego oglądać i później na te wybrane w zasadzie dwie, dwie nieruchomości maksymalnie jedziemy. A
0: przyszło mi jeszcze tak do głowy jedno pytanie, e, związane też jeszcze z tym zewnętrznym, zanim wejdziemy do tych środków mieszkań mhm. i domów i biur, bo e, tak jak Wspomniałam na początku. Singapur został zbudowany według zasad Feng Shui i wiem, że niektóre biurowce były specjalnie w jakiś tam sposób ustawiane itd., itd. I tak jakby przy już aranżacji architektury miasta były brane pod uwagę pewnego rodzaju rzeczy wynikające właśnie z wiedzy o Feng Shui. I teraz moje pytanie jest takie, może do przodu. Czy polscy deweloperzy? w ogóle się interesują tym tematem i czy w ogóle kiedykolwiek miałaś takie zapytanie od właśnie dewelopera, który buduje na przykład osiedle, który chciałby w jakiś sposób je dobrze zaaranżować na danej powierzchni, żeby
1: ludzie żeby mm -hmm. się to po
0: prostu dobrze żyło.
1: Od dewelopera może nie, jeszcze tam nie dotarłam. Zajętość <głos> moja jest w tym temacie biznesowym. tak, Po prostu no, nie, jeszcze nie wyszłam na ten rynek. Niemniej jechałam kiedyś w pociągu w Malezji z Malajem którego sen mieszka w Austrii i tak wymieniliśmy się, o czym się zajmujemy, rozmawiamy. No i właśnie on mówi, że jego sen wykorzystuje właśnie jak eksperta Frankfurt, bo on ma swojego, też chyba z Tajwanu, z tego co pamiętam, i robił inwestycje w Warszawie. Natomiast jakie inwestycje to już mi nie powiedział, natomiast wiem, że na pewno bank. Więc ba okay. budują banki, więc to nie jest tak, że się tym nie interesujemy. Wiem, że jest wiele miejsc w Polsce i to takich firm, które, no są znane po prostu, które wykorzystały zasadę Feng Shui w budownictwie. Czyli... Także miały kogoś. kto, 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 kto I jednak ta wiedza już tak przenika do, ta do naszego... Je, ta wiedza jest. Ona jest na zachodzie jest i bardzo popularna jest w Londynie, mhm. w Niemczech jest również, we Francji niekoniecznie, ale właśnie Niemcy i Londyn to są takie właśnie miejsca, gdzie się bardzo dużo buduje na to A bardzo, oraz, bardzo zwraca uwagę. Oceniasz? U nas nie, natomiast cały czas mam zapytania, więc ciężko mi powiedzieć, czy. Jest czy? szansa, że rozpropagujesz mhm. tą wiedzę. Będziesz początkiem. Znaczy, właśnie mam taki... W Polsce umysł, oczywiście
0: mam na myśli, nie? Tak.
1: Ja lubię coś robić konkretnego, na zasadzie analizować, natomiast jakby nie należy do osób, która by jakoś mówiła, tak, na ten temat. Natomiast no, wszystko Cześć, zawsze no, Ale już zmienić. jest
0: pierwszy krok, słuchaj. Pierwszy krok. Jesteś mm -hmm. dziś mm -hmm. w podcaście i to jest jakaś pierwsza, pierwsza forma medialna, mm -hmm. więc miejmy nadzieję, no, czy nie pierwsza, bo też mówiłaś, że miałaś
1: jakieś wystąpienia Nie miała różne, tak, w telewizji. Także, także tylko. No,
0: więc so, to może tak, nie pierwszy krok, ale mm -hmm. kolejny krok mm -hmm. do rozpowszechniania tej wiedzy. I tutaj, że tak powiem, jak jakiś ktoś z deweloperów nas słucha to bo, mhm. bo, bo to też można tak czy to też można mhm. tak zaaranżować że na przykład będzie się lepiej sprzedawać Ta e, tak e,
1: tak i wtedy ważne jest miejsce właśnie samo sprzedaży nie feng shui danego miejsca tak da, danej przestrzeni gdzie są domy czy mieszkania czyli tylko właśnie jakieś sprzedaży wtedy właśnie muszą mieć dobre feng shui, żeby, żeby wszystko wszystko się sprzedało. No, to super. no dobra, a to jak jesteśmy przy sprzedaży, jeszcze tak
0: płynnie mhm. przejdźmy, to co, no, co zrobić, żeby faktycznie nieruchomość nam
1: się dobrze sprzedała? Znaczy ja wykorzystuję swoje formuły, których się uczyłam. To są, strik, to są typowe formuły związane ze skierowaniem danego budynku. Wykorzystuje się skierowanie, szuka się formuły, w którym miejscu można uaktywnić ci, czyli coś tam pokuć wbić gwoździe w danej przestrzeni w danym dniu, tak? Bo to jest również w oparciu, wszystko wykonujemy w dobrym dniu, w zależności od tego, jaki jest dzień według kalendarza chińskiego i jest dostosowany. Ten dzień musi być połączony z osobą, która chce sprzedać dane miejsce. Także to nie jest tak, że szuka się formuł, które, znaczy tego, co jest na zewnątrz i wtedy wiemy, czy można sprzedać, tylko mierzy się i wtedy wiadomo, czy daną przestrzeń da się uaktywnić, ponieważ jeżeli na przykład jest przestrzeń bardzo zabudowana, no to czasami nie ma możliwości jej uaktywnienia, ale to są rzadkie przypadki. Czyli Także to jest zawsze troszeczkę co innego. Tak, tak
0: rozumiem. A powiedz mi, bo mówisz, że używasz formuły, może tak mhm. trochę tak przybliżyć,
1: co to jest ta formuła? i O co chodzi? Tak, w jest około 681 formuł. Tak przynajmniej tych takich Sporo. zliczonych. Tak, tak. Yy, na przykład yy, formułę mówią, że dom skierowany, przykładowo, tak, dom skierowany w N3, czyli tam północ 3, od tyle i tyle stopni to jest północ 3, jeżeli będzie miał widoczną wodę, która będzie na przykład widoczna i będzie się rozpoczynała, dajmy na to wzw coś tam, to wtedy jest potencjał większy finansowy dla osób, które są na przykład live 7, tak? Okay. Także to są po prostu takie ja rozumiem, jakby powiązane. Mhm. 7, To ty wiesz co to znaczy. znaczy. <grym> w zależności od tego, od naszej daty okay. i godziny urodzenia mam, mamy taki po prostu jakby numer, to jest no, no numer, tak? Ale to nie jest numerologia. Tylko ten jakby nasz numer pokazuje nasze predyspozycje, ale od razu na podstawie tego Wiemy, jakie są na podstawie naszej daty i godziny urodzenia, jakie są nasze sektory, tak? Sektor pomocy ludzi, sektor inteligencji, choroby, zdrowia, tak? Do tego okay. jest używany ten, ten LifeGua. Okej, okay, okay. no rozumiem. No i to też jest pewna formuła, tak? Że jeżeli na przykład ktoś jest LifeGua 7... Czyli tam urodził się, na to w 1974 roku jest kobietą, bo to, to można wyliczyć, tak? to nie jest jakieś tam, nie wiadomo skąd pochodzi, tylko po prostu to można wyliczyć. I na przykład dla takiej osoby kierunek, ten taki najbardziej energetyzujący, taki zwiększający możliwości to jest NW2. Tak? To, I na przykład to jest formuła. No, okay. Tych, tych formów jest tak, no, Czyli są troszkę... Wzory można powiedzieć. Tak, to są wzory. To są tylko i wyłącznie wzory. To nie jest tak, że ja sobie przyjdę. Rzeczywiście, Wajda i mogę powiedzieć: Super, jest duży, duży hall, tak? tutaj może się zabrać, jest zablokowane centrum, będzie trudniej. Ale jakby, jeżeli już chcę coś konkretnie zrobić, to ja muszę zmierzyć, żeby po prostu wskazać dobre miejsce dla danej osoby. Okej.
0: Okay. Mhm. No dobra. Czyli, czyli używasz tych formuł i to faktycznie pomaga przy sprzedaży nieruchomości? Jak się to wszystko Ja w wykorzystuję
1: tylko jedną formułę, którą mi kiedyś pokazał Chińczyk w Chinach, i tego jeszcze sobie dodałam z innych szkół. Mm -hmm. Natomiast jakby no, tą formułę, którą stosuję, uważam, że jest wystarczająca. <laughs> Efekty są.
0: No tak. Rekomendacje też. Jechałam z Martą przez chwilę i było kilka telefonów, także naprawdę jest rozchwytywana. Czyli efekty są. Dobra, to przejdźmy teraz do środka. I jak możesz, to opowiadaj nam, jak właśnie można sobie tą przestrzeń życiową zorganizować w środku w mieszkania.
1: Dobrze jest, jeżeli centrum mieszkania, domu, lokalu czegokolwiek, y, nasze przestrzenie jest pusta, bo y, czyli no, po prostu przestrzeń, czyli tak centralnie bierzemy od jednego rogu do drugiego rogu, no, każdy wie, jak wyznaczy uh -huh. to centrum, ten punkt, to bierzemy sobie taki obszar tam w środku, on jest ważny, żeby było on pusty, ponieważ jeżeli on jest, coś tam stoi, a w ogóle jest tam ściana albo jakiś komin, to wtedy mieszkańcy, ci, którzy tam mieszkają, są niezdecydowani. Takie jest duże zamieszanie w życiu tych ludzi, także dobrze jest po prostu zadbać zawsze o to, żeby centrum było wolne. Na pewno nie powinno być w centrum kuchanki, bo to się przekłada na problemy zdrowotne, ani również toalety. Toalety, ale w sensie takim tam wody, tak, bo to jest każde zaburzenie ci i taka właśnie brak takiej stabilności. E, ważne jest, że jak wchodzimy, to żeby wchodzić na dużą przestrzeń. Tak? Jeżeli tam jest dobry układ ci, to jest dobrze, żeby ona była duża, bo to się bierze z pomiarów, w zależności od tego, jakie tam są wędrujące gwiazdy i jaki tam sektor bacza i czy to jest czyjś sektor, no to ważne jest po prostu, żeby zobaczyć, co tam jest i jeżeli to jest korzystne, to żeby po prostu no, ten hall był w miarę korzystny. Dobrze jest, jeżeli z centrum mamy możliwość wejścia do wszystkich sektorów, nie mówię do pomieszczeń, ale po prostu do wszystkich sektorów, tak? Czyli po prostu od wejścia, jak dochodzimy do centrum, to mamy wolną przestrzeń, tak? Korytarze powinny być w miarę szerokie i nie powinno być takich długi, gdzie ta ci biegnie tak buch od razu, mhm. tak? Tylko po prostu one powinny być takie szersze, żeby one tak spokojnie się tam e, rozprzestrzeniała. Dobrze jest, jeżeli centrum w ogóle poszczególnych pomieszczeń jest wolne, ale to takie puste, ale to nie zawsze możemy uzyskać. Ja mówię to, co można zrobić bez pomiaru, tak? Co mhm. każdy sobie może Jasne, tak, tak, tak trzeba to, mierzyć. To, co można zastosować. Niestety, mówię niestety, bo w wielu domach tak jest i to jest bardzo ergonomiczne, nie powinno być tych wysp z kuchnią, kuchnią tak? dlatego, że wtedy kuchnia jest bardzo istotnym elementem, który wpływa negatywnie, pozytywnie na zdrowie i jeżeli jest wyspa w kuchni, to wtedy ci rozprzestrzenia się w wiele stron i to naprawdę ma wpływ negatywny na zdrowie, no także mówię tak Czyli ogólnie, takie... bo tam w zależności od tego, jaki tam jest układ, to ma konkretne przełożenie. W zależności od tego, jaki to jest sektor, to ma konkretne przełożenie na jedną albo, albo wiele osób. Ale mówisz tak? Tak? o takiej wyspie typowej, Wyspy, jest? Tak, typowa zlew, wyspa. Jakaś w środku, tak? O kuchence w środku. Okay. Zlew jeszcze w środku może być. Natomiast jeżeli mówimy o kuchence, absolutnie ona powinna być przypięta, znaczy pod, pod ścianą, żeby okay. ta nie rozprzestrzeniała się we wszystkie strony. Na to zwracam uwagę. No, woda, czyli zlaw nie powinien być naprzeciwko kuchanki. To są takie proste rzeczy, bo ogień nie powinien być naprzeciwko wody, żeby okay ogniać. Pod żywio. tym względem? No, pod tym względem, tak. To jest podstawowa rzecz, jeżeli mówimy o kuchni, bo to, że ona powinna być w niekorzystnym sektorze, to to już wynika z pomiaru, więc to sobie w tym momencie nie przyjdziemy dalej na ten temat, ale jeżeli jeżeli mówimy o łóżku, to są proste rzeczy, że śpiąc powinniśmy mieć wsparcie z tyłu, czyli z tyłu powinna być ściana. Nie powinniśmy spać na linii jakichkolwiek otwartych przestrzeni, czyli czy to drzwi do toalety, czy to drzwi do pokoju, tak? Także jeżeli wchodzimy, to nie powinniśmy wchodzić bezpośrednio na łóżko. Ani tak bezpośrednio, ani jak jest poprzek. Mm. Okej, okay, czyli tak jakby drzwi, tak, tak jakby ten ciąg pierwszy nie powinien Otwieram, być... otwieram drzwi i nie powinna wchodzić na łóżko, tak? okay. w, ża w żaden sposób, tak? Okej. Okay tam bezpośrednio, czy, czy nawet na kawałek łóżka, bo to zaburza po prostu ci, okay. niezależnie od tego, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte, ponieważ mm -hmm. w ciągu dnia jednak drzwi się otwiera i to jednak ma wpływ. Mówi się, że nie powinno być okna z tyłu za, za zagłowiem, niemniej jeżeli sobie zasłonimy jakąś zasłoną albo roletą to w ogóle nie ma problemu. Ten zagłówek powinien być taki stabilny. Nie powinno być żadnego zaburzenia ci, czyli dużej lampy nad. Nie powinniśmy absolutnie spać żadnej lampy, bo w zależności od tego, gdzie ona jest, to później będzie miała taka duża po prostu, mm -hmm, tak, duży tak, randol lampa, bo będzie miała negatywny wpływ właśnie na tą część ciała, na którą po prostu jest ta, ta lampa. Lampy do zmiany? Okay. Ehm, e, kolejna taka rzecz a propos sypialni dobrze jest, żeby na zewnątrz było ciemno, ponieważ chodzi o to, że była energia Yin, więc powinno być po prostu zasłonięte rolety, tak i chyba że na zewnątrz jest rzeczywiście ciemno, a nie ma tych Czyli lamp. Czyli wszystkie sypialnie do których nie wiem wpada światło latarni i tak dalej, To nie wtedy... jest takie korzystne, to po prostu wystarczy, że się, bo to latarnia to jest zupełnie co innego, bo jeżeli latarnia jest rzeczywiście duża i jest na tej wysokości, gdzie jest dane pomieszczenie, to ona stanowi szaci, tak? Mówi się zatruta strzała. Po prostu chodzi o zaburzenie ci. Więc ona jakby z drugiej strony wpływa też negatywnie. Nie tylko to, że tam mhm. światło pada, ale po prostu, że jest jakiś taki... Jest jakaś taka forma architektoniczna, która jest niekorzystna. No na pewno nie powinniśmy spać pod skosami, to już absolutnie nie. Raz, że ta przestrzeń, która jest pod skosem, jest zaburzona, więc jeżeli ona jest korzystna, to tych korzyści tak nie mamy, bo one są zmniejszane poprzez negatywny kształt. Śpiąc na antresoli, mamy ten taki obszar, który jest poniżej, tak? Jest to duża, duża taka niestabilność. Natomiast ja, ja takiego dużego problemu nie widzę, w zależności od tego, jak to jest Nie, ale tak myślę, wyrażowane. że jest też wysoko i zazwyczaj jest dosyć nisko na takiej antresoli, w sensie, że nie ma tej takiej przestrzeni, nie? Bo mówisz, że pod skosami... Pod skosami, tak, ale to chodzi głównie o zaburzenie ci. To mm -hmm. nie o to chodzi, że jestem nisko, tylko o to chodzi, że skosy powodują, że ci się rozprzestrzenia nierównomiernie jak mamy głowę nad tym skosem, no to wstajemy albo zmęczeni, z reguły tak ludzie wstają zmęczeni, albo poddenerwowani, albo po prostu niewyspani. Później się dziwią tak, że po prostu no, tak coś się dzieje w ciągu dnia. Później, nie. bo to ma przełożenie na to, co się dzieje w ciągu dnia, bo śpiąc w jakiejś przestrzeni, tą charakterystykę, która jest w danej przestrzeni, a ją między innymi można zbadać na dziewięć poziomów, to się później przekłada w życiu. Czyli jeżeli Aha. śpimy w sektorze tni, &E, czyli tych pomocnych ludzi, to mamy tych pomocnych ludzi więcej, jeżeli śpimy w sektorze FUA stabilności, jesteśmy stabilni, jeżeli usza, tak, to, to mamy więcej yy, problemów. I to się przejawia w życiu. I teraz, jeżeli mamy skosę, tam, gdzie jest sektor właśnie korzystny FUA, czyli te stabilności, to po prostu ona jest trochę zaburzona, więc już nie jest nam tak dobrze, jakby było, gdyby nie było skosów. Dlatego one są takie negatywne. A dodatkowo jeszcze śpiąc, mając głowę pod tym skosem, mamy typowe zaburzenie. Rozumiem, czy to nie chodzi o wysokość, tylko chodzi o, o to, że jest po prostu O to, nachylen... że jest kos, no i oczywiście wysokość. Czym niżej, tym gorzej. Więc tutaj jest ta druga kwestia. Jasne. ale ciekawą rzecz powiedziałaś,
0: jak weszłaś tylko do pokoju mojego dziecka, które ma takie łóżko. To nie jest piętrowe łóżko, ale ma na takim podwyższeniu, że tam pod spodem można coś postawić, tak? I Marta, jak weszła do pokoju mojego syna, to zadałem pierwsze pytanie, czy twój syn się o wszystko pyta? Mhm. I ja się tak na nią patrzę i myślę sobie okej, okay, coś jest na rzeczy, bo faktycznie moje dziecko jest takie, że pyta się o każdy drobiazg. Czy może zjeść czekoladkę, czy może pooglądać, czy może coś tam. I za każdym razem tak jakby potrzebuje takiego no, poparcia z mojej strony, że tak, możesz to zrobić, jest okej. Okay. No i okazuje się, że ciekawa rzecz, że te łóżka takie właśnie piętrowe i różnego rodzaju na podwyższeniu
1: powodują to, że właśnie jesteśmy tacy niestabilni w życiu, niepewni, tak? Powiem ja, niestabilni, bo tak najłatwiej powiedzieć, a, bo to się przejawia w ten sposób, że śpiąc nie mamy tego mm, takiego wsparcia na dole, więc czujemy się niepewni, tak? Mamy problem z podejmowaniem decyzji. W przypadku małych dzieci to te dzieci się pytają, tak? Bo jeszcze starsza osoba to często by nie wiedziała, co ze sobą na przykład zrobić, była taka niezdecydowana. A tutaj, a tym bardziej, że twój syn, tak, jakby ten charakter jego tam z tej godziny urodzenia absolutnie wręcz nie wskazuje na to, że... Jest taka, byłaby taka możliwość, więc te osoby, które śpią po prostu na górze, są no, niestabilne, niepewne, mm, więc można powiedzieć tak, pytają się też o wszystko. Natomiast te osoby, które śpią na dole z kolei jak na górze mają tą drugą część łóżka piętrowego to są albo zmęczone, albo takie zirytowane, albo wręcz niegrzeczne po całej nocy. tak? Kiedy dziecko wstaje powinno być wyspane, to wręcz odwrotnie. Dziecko zaczyna marudzić. Czyli piętrowa łóżka w sypialniach dzieci to nie jest dobre rozwiązanie. Nie jest dobre rozwiązanie, jeżeli nie chcemy, żeby to miało takie właśnie konsekwencje, o których... Marta wspomniałe. w ogóle
0: napisała książkę Pokój dziecka. Mhm. Mm, dobry ten skuteczna nauka. Wiesz co? Przeczytałam, przeczytałam mm. gdzieś tak, jak tutaj gdzieś się zakłada, To gdzieś połowę uh -huh. przeczytałam. Uh -huh. Już nie pamiętam teraz dokładnie w którym miejscu. Ale wymiękłam tutaj na tych kwadratach. Uh -huh. <laughs> Ale to pewnie jest to, co ty mówiłaś. E, nie wiem, to może będzie widoczne, bo że później. to są różne takie uh -huh. rozpisane części pokoju. Formuły, tak. Formuły. Od razu
1: już, żeby było. Tak. Jakieś... jak próbowałam to uh -huh. do,
0: do, dostosować do mojego, y, y, że tak powiem, mieszkania i dom, i pokoju i w ogóle to wymiękłam. Właśnie? Nie zmierzyłam. Nie zmierzyłam. No właśnie,
1: no właśnie. tego właśnie. No
0: właśnie, nie zmierzyłam. Gdzieś mi po prostu to umknęło pewnie, ale jest to wszystko opisane. I jak ktoś ma faktycznie więcej samozaparcia niż ja, jak się okazało, to może sobie roz, to wszystko rozpisać i rozejrzeć. Ale jakbyś mogła powiedzieć, właśnie, o co z tym wszystkim chodzi, bo to mnie też interesuje, bo właśnie na tym mhm. poległam, że tak powiem, podczas Mówisz moich o tych kwadratach, badań. Tak. tak.
1: Mhm. Tutaj w tych kwadratach są nałożone y, takie dwa aspekty. I jeden to jest w zależności od, po pierwsze, w zależności od skierowania domu, budynku, y, jest zastosowana baczaj czyli te osiem domów, czyli te mhm. wskazanie sektorów korzystnych i niekorzystnych, plus y, rozkład wędrujących gwiazdek, w zależności od skierowania oraz od zasiedlenia, od okresu zasiedlenia domu Więc jeżeli ktoś na przykład wprowadził się do bloku po 2004 roku, po, po 4 lutym 2004, to będzie miał ten okres ósmy, który tutaj jest, są te formuły wypisane, a dodatkowo jeszcze tak, jeżeli jest na przykład dom skierowany na północ, to, to są konkretne... Ja chyba nie wzięłam pod mhm. uwagę tego, że to trzeba w te
0: lata jeszcze wejść. Tak sobie mhm. teraz myślę, jak słucham Ciebie, mhm. a to faktycznie są napisane te lata Słuchajcie, książka jest bardzo ciekawa. Jest dużo podstawowych mhm. rzeczy, trzeba, ale faktycznie chyba trzeba ją za dwa, trzy razy tak sobie na spokojnie przerobić, mhm. żeby, żeby wszystko zrozumieć. Natomiast a jak chcecie poznać więcej szczegółów na temat tego, jak ustawić pokój dziecięcy, ale pewnie to się też przekłada na inne pomieszczenia, bo przypuszczam, że... że to, jest akurat, to jest akurat...
1: Ta książka jest powo napisana z tego względu, że jak chodziłam do klientów, to to wszyscy rodzice zwracali uwagę na te swoje cele, natomiast pokoje dzieci były... No, bardzo mi się nie podobało, co tam było w środku. W związku z powyższym zadawałam pytania a propos zachowania dzieci no i stwierdziłam, że dobrze było jakby poprawić jakość życia tym dzieciom. Nie tylko w sposób taki właśnie, że rodzice sobie poprawią, ale po prostu dzieciom, tak? Tam są również w tej książce są formuły, które stosują sektor inteligencji, więc jakie dziecko chce się lepiej uczyć, tak? mhm. To, że wiadomo, że to jest to miejsce, żeby się lepiej uczyło. Sektor bycia lubianym, bo czasami dzieci nie są lubiane, albo jak ktoś chce być śmielszym, tak, to po prostu gdzie powinien być, jaki to jest jego sektor, żeby, żeby po prostu to zastosować. To I to, to są właśnie te formuły, o które... których pytałaś, co to są za formuły. Tak? Mhm. Czyli rodzisz się w tym roku, twój sektor inteligencji jest taki, siedzisz w tym miejscu lub masz łóżko, uczysz się, łatwiej ci jest tą wiedzę pozyskać to w ten sposób działa. To, to nie jest żadna magia, tylko po prostu nabywasz pewnych wartości, tak, które tam są w danym w, dan w danym miejscu. W domu. Okej, okay, czyli to wszystko jeszcze przerobimy w takim razie w, w pokoju dziecięcym to... mojego syna.
0: A, mhm. I mam nadzieję, że uda się znaleźć odpowiednie miejsce na łóżko. I ja już wiem, że łóżko muszę wymienić mojemu dziecku, bo zdecydowanie za często mnie się pyta o wszystko. No i jeszcze biurko, i, I jeszcze nie powinno biurko. stać tak jak standardowo w stolicy. Tak, u, u, w ogóle w, wielu domach. Mój syn od, od września idzie do, do, do szkoły, więc to jest dobry mhm. czas na, że tak powiem, małą rearanżację pokojową. <głosy> Dobra, a co jeszcze ważne jest, właśnie w, w pomieszczeniach dziecięcych? Jak już jesteśmy tak podsumowując ten pokój, jakbyś miała tak wiesz, tak jak mhm. na samym początku ogólnie mhm. powiedziałaś o. Mhm.
1: O tych zasadach to może byśmy też jeszcze tak pokupiły. No wiadomo, powiedziała... przyszedł do oddechu, no czy oddechu, żeby. Czym większa przestrzeń, Czyli to tam też centralny
0: punkt, więcej, powinien być
1: pusty? Tak, tak? powinien być mhm. pusty. Ważne jest, żeby nie zagracać, żeby, to jest był trudne, minimalizm, żeby był minimalizm. A to z tego względu, że nie to, że to zajmuje dużo miejsca i jest mniej miejsca do, do dyspozycji, tylko dlatego, że mamy. Pamiętajmy, że tak jak na całym domu możemy sobie nałożyć te wszystkie formuły, tak na przestrzeni, na pokoju dziecka również możemy sobie te wszystkie formuły nałożyć. Więc jakby z tego dużego mieszkania robimy w pokoju, takie małe mieszkanko i tam też są, tak, sektory jego. W związku z tym dobrze jest, żeby te sektory, które są z nim związane, miały otwartą przestrzeń, żeby tam po prostu nic nie było. W związku z tym można powiedzieć, że powinien być minimalizm, żeby nie zagracać w tych miejscach, które ewentualnie miałyby jakiś mieć konkretny potencjał. I to jest taka, taka ważna rzecz. Także powiedziałabym, powyrzucać wszystko, co naprawdę jest zbędne. zbędne. Druga rzecz taka, że biurko Powinno stać w dobrym miejscu. Szkoła formy mówi. Dziecko absolutnie za plecami, absolutnie zawsze powinno mieć ścianę, czyli wsparcie. I absolutnie, ale to naprawdę absolutnie powinno mieć otwartą przestrzeń. Czyli nie tak jak dziecko siedzi przodem do ściany, tak jest w większości tych wszystkich projektów y, architektonicznych. Tylko powinno siedzieć plecami do ściany, a mieć przy sobą otwartą być przestrzeń. Od a, tak, naszydamy... a, a dziecko siedzi z tyłem do, do ściany, ma przy sobą otwartą przestrzeń, a wtedy dłużej się uczy. Lepiej mu jest przybywać. Bo wtedy się chętnie uczy i nie, i nie ucieka. Znaczy jeden bo... wniosek jest taki: jeżeli twoje dziecko ma hmm. jakieś problemy z koncentracją hmm. przy biurku, to jest szansa,
0: że po prostu to biurko jest źle ustawione. E, jest duże prawdopodobieństwo. To, że tak może być a biorąc pod uwagę, że z reguły właśnie się stawia biurko pod ścianą i jest tą twarzą mhm. do ściany, no mhm. to faktycznie w wielu domach tak to funkcjonuje i ja sobie teraz przypominam, że myśmy jako dzieci też tak miały e... no
1: tak, no tak to, to, takie standardowe e,
0: ustawienie mhm. bo myśmy miały w ogóle taki, pamiętam z siostrą jeden pokój, to miałyśmy taki blat przyczepiony do ściany i on był taki długi i my po prostu w mhm. braci, tak jakby siedzieliśmy, to była nasza biurka a jeżeli jest okno że na przykład siedzi mm. przodem do okna? To to już e, zmienia postać rzeczy, e, czy nie? Nie,
1: to nie zmienia. To praktycznie jest tak samo, jakby była ściana, ale ze względu na to, że... Dajmy na to, że mamy nie mamy firanek, bo to też jak mamy firanki to to już dokładnie tak samo funkcjonuje jakby to była ściana. Jeżeli nie mamy firanek, więc widzimy co jest za oknem wydaje nam się, że to jest otwarta przestrzeń jest lepiej, aczkolwiek to jest tak samo, bo jest ściana bo, znaczy, bo jest okno, czyli jest coś, co amuje co ci, bo to trzeba zrozumieć że chodzi o to otwartą przestrzeń nie chodzi o to jak się czuje wizualnie, tylko jest zaburzenie ci. Mhm. Bach po prostu siedzimy i tu mamy ścianę okno, szyba, co po szybę też kończy, kończy po prostu, no, okay. mamy zaburzoną kreatywność. Super. A to w przypadku dzieci jest chyba istotne.
0: No dzieci, ja myślę, że w ogóle przy naszym przypadku również, bo to pewnie te zasady również się tyczą oczywiście, naszego biura
1: Oczywiście, oczywiście, tylko dorośli, dorośli jeszcze, to jest takie fajne, że fajne, bo nawet nie to ciekawe, fajne, że dorośli jak są już w pomieszczeniu, to już jak są ustawieni w ten sposób, to już siedzą tak. Ewentualnie to na nich źle działa. Natomiast dzieci uciekają. Po prostu to jest takie, że dzieci uciekają. Nie będą, ale masz rację, nie, bo moje nie dziecko się nie tak za bardzo przy tym, mm -hmm. przy
0: tym biurku siedzieć mm -hmm. i ono tak jest, ale jest bardziej rekwizytem mm -hmm. niż tym, że on tam, tam faktycznie dzie siada dzie i dzieci jeszcze,
1: jeszcze takie, takie małe, taki sześciolatek jest w stanie wyczuć, że coś mi nie pasuje. Tak? A jak, jak usiądzie dorosły, no to już to tak, zaakceptuje. Tak, on nie potrafi
0: tego zakomunikować, mm -hmm. bo on mi nie mm -hmm. powie dlaczego na przykład nie chce przy tym biurku mm. siedzieć, mm. Tak? tylko po prostu będzie, nie wiem, przychodzi tutaj gdzieś do mm. salonu na przykład z rzeczami mm. robić i tak
1: dalej, tak ale nie siedzi przy swoim Wydaje biurku. mi się, bo to jest moja taka obserwacja, że dzieci jeszcze takie małe nie mają zaburzonej tej intuicji, takiej wyczucia w tej przestrzeni. Mm. Później to już tak się zmienia, ale tak jeszcze 6-7 lat to jeszcze dziecko jest w stanie coś tam wyczuć. Gdzieś tam jeszcze impulsy odbiera. Mhm.
0: Dobra, Marta, Boże, myśmy poruszyły tutaj taką masę tematów i mam wrażenie, że osoby, które będą nas słuchać lub oglądać, to zupełnie, zupełnie pewnie im się jeszcze więcej pytań narodzi. W związku z czym chciałabym Ciebie zapytać... W jaki sposób możemy się z tymi osobami skomunikować? Czy ty byłabyś w stanie, jeżeli się pojawią jakieś pytania, czy odpowiadać, udzielić jakiejś odpowiedzi, nie wiem, wejść w konwersację, czy też na, na, na tym blogu, gdzie to opublikuję, czy na
1: Facebooku? Jak w ogóle mm. jak jesteś dostępna w mediach? Mm. Nie powiem, że się źle czuję w mediach. Po prostu nie mm. jestem osobą medialną. Dobrze <laughs> funkcjonującą w mediach. Niemniej jest ten moment, kiedy rzeczywiście powinnam to Trochę to zmienić, ponieważ e, dostaję wiele pytań, więc możemy się umówić tak, że jeżeli będą pytania, to ja chętnie e, Tak, może, może w takim razie. Tam online opowiadam, odpowiem na wszystkie może pytania. Może umówmy się, bo ja
0: ten odcinek o podcastu opublikuję na stronie ruszamieruchomości.pl mhm. i tam będzie po prostu zamieszczony ten odcinek i pod spodem jest możliwość zostawiania komentarzy, e, tak jakby na blogu. jak się coś pojawi, to ja to ciebie będę wysyłać. A, mm -hmm. bo pewnie jak zadać jakieś bardzo zaawansowane pytania, to ja nie będę umiała odpowiedzieć na mm -hmm. nie, ale czy możemy liczyć wtedy na to,
1: że, że, że gdzieś tam mm -hmm. znajdziesz chwilę, żeby po prostu odpisać? Tak, mi się wydaje, że nawet to można zrobić właśnie w takiej formie nie wiem, czy ja siebie nagram, tak, czy w jakiś sposób, no nie wiem, tam gdzie nie, mieszkam. nawet
0: odpisać, no, wiesz? Albo odpisać mm
1: -hmm. jak najbardziej, tak, bo ja, to jest temat bo ciekawy to, bo to myślę,
0: że, ten, że, że tak naprawdę tym odcinkiem to otworzymy pewnego rodzaju przestrzeń mm -hmm. do w ogóle dyskusji na temat feng shui, bo, bo jest to temat, który, wiesz, to jest tak... Są pewne takie dziedziny, które wpisujesz w Google i niby masz dużo informacji, ale tak naprawdę jak chcesz samemu tego poskładać i nie masz mm. tego przewodnika takiego, kogoś, kto faktycznie cię troszeczkę pokieruje, no to wiesz, no to będziesz stawać, nie wiem, jakąś żabkę plastikową albo coś, bo mm. też są takie rzeczy, tak? Mm. Jeżeli chodzi o feng shui. I jest to taki temat bardzo rozwodniony, mam wrażenie, w, w Google'ach A jak nie znasz się na tym, to nie wiesz, czy to to jest prawda, czy to nie jest prawda. Mhm. Czy to jest dobry kierunek, czy nie dobry kierunek? Czy ktoś coś już przesadził w danym artykule mm. czy nie przesadził, nie? Tak. I to jest po prostu strasznie trudne do weryfikacji i doceny. Tak. tak jak z tymi, mm -hmm. mam wrażenie, że to samo jest z dietą, nie? Że mm -hmm. już teraz tyle się mówi na temat zdrowego mm -hmm. odżywienia i tyle na temat zdrowych diet, że jak zaczynasz szukać i szperasz mm -hmm. to tych informacji jest tyle, że już w mm -hmm. pewnym momencie się myślisz, no dobra, robiłeś to, myślałeś, że to jest dobre, ale zaraz gdzieś przeczyta, że to jest jednak niedobre, a coś innego jest dobre. Za chwilę coś innego, coś innego i tak naprawdę już sami wiesz, która dieta jest dobra.
1: Tak, ale ja muszę przyznać bo moje artykuły są w wielu magazynach i w jednym magazynie, takim typowo biznesowym, nie będę podawała nazwy. Pani przeprowadziła ze mną wywiad i brakowało jej, to co mi powiedziała, brakowało jej takich elementów, jakichś kolorów i coś i po prostu dopisała sobie, tak, natomiast w wyniku mojej autoryzacji, no ja to wszystko wyrzuciłam, niemniej ona powiedziała, że to nie będzie takie, jak ona powiedziała, kolorowe, takie Sexy. prawdziwe, bo tu takie, powiedziała, że tutaj brakuje, tak, że tu powinien być kolor, że tam jakiś obraz, że co dany obraz znaczy, tak, a jakby to no, tak a to krysyczne. w ogóle tak a propos tych kolorów, mm -hmm. to ma mm -hmm. znaczenie? To znaczy dla twojego samopoczucia tak, ale to nie jest związane z feng shui. feng shui. Nie, to jest w ogóle, to tylko kolory jasne no mają wpływ na ciebie, tak jak się czujesz, tak? Białe to wpływa. Dobra, to zanim mm -hmm. jeszcze zakończymy, mm -hmm. to może obalmy
0: parę mitów mm -hmm. w feng shui, bo mm -hmm. jest ich kilka. Marta wydała dwie książki, jedna mm -hmm. to jest pokój dziecka na dobry sen, druga to jest feng shui dla biznesu mm -hmm. i w tej książce
1: faktycznie tutaj tak, ale, rozprawiasz się z mitami. Ale to jest ciekawe, bo do tych mitów poza dwoma, które mi przyszły do głowy tak same, posłużyłam się encyklopedią feng shui jakąś europejską i paroma publikacjami oraz paroma książkami w języku polskim wydanymi i tam nawet w języku angielskim i wzięłam to, co było uważane za feng shui jako mity, bo po prostu to tak jest to jest na tyle fajne, że po prostu nie miałam problemu z tym, bo otworzyłam sobie i to do, do zastosowania właśnie typu remedia, tak, kolory i liczby i tam akwaria i tak i w, w sumie nawet mi wyszło 15 mitów, co prawda chyba więcej, ale, ale pani redaktor mi okroiła, więc 15 zostało. <grym> 15 mitów. Dobra, to takie najważniejsze i
0: najczęstsze.
1: To kolory. <grym> ja bym powiedziała tak. A to... co z tymi wszystkimi żabkami <grym> innymi? Tam... No znaczy, jak się zastanowić, czym jest feng shui, że to jest wpływ ci na to, co się u ciebie tak naprawdę dzieje to biorąc pod uwagę takie przedmioty, to one nie mają żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, co się postawi, hmm, to jakby one nie zmienią przepływu ci. Rzeczywiście, jeżeli to by było wielkie drzewo czy tam wielki mebel, to ono w jakiś sposób zaburza ci, ale ono jakby nie wpływa na to, że się coś może polepszyć, tak? A takie symboliczne aniołki czy żabki, to jakby trudno mi było wpaść na pomysł, dlaczego one by mogły pomóc y, zmienić ci w danej przestrzeni. One może rzeczywiście wpływają na umysł, ale to jest zupełnie inny aspekt. Natomiast one w ogóle nie zmieniają ci tego, co jest i y, realizacja tego celu, jaki mamy. Pomieszane z, z jakimś tam... No to jest po prostu kultura chińska tak. i dużo takich właśnie na zachodzie, dużo takich... No przecież mi też jak... Bo byłam audytorem i to takim sensownym audytorem. I sensownym na zasadzie takiej, że, że rzeczywiście pracowałam w dużych firmach. I... Ktoś kiedyś mi powiedział, Marta, czym ty się teraz zajmujesz? Jakieś czarmary, coś tam, coś tam. Właśnie, to, bo to, to jest tak postrzegane, tak? Obraz tak. sobie kupię, powieszę, zmieni mi się ci, a to właśnie obrazy też nie mają żadnego znaczenia. I to tak dużo jest takich właśnie przekoloryzowanych aspektów, które wynikają z kultury chińskiej. Czyli tak naprawdę Feng Shui to jest e, przepływ. przestrzeń, przepływ. przepływ, patrzysz na to, to, co jest na zewnątrz. Od samej że... nazwy to wynika, bo Feng to jest, mówiłaś, rzeka, tak? E, nie, Feng to jest wiatr, wiatr. a Shui to jest woda. A Shui mm -hmm. to jest woda. Mm -hmm. Feng Shui, czyli wiatr mm -hmm. i woda. Mm -hmm. Tak. Czyli przepływ to ci przenoszony mm -hmm. jest
0: przez, przez, tak, przez
1: wodę wiatr. Mm
0: -hmm. Dokładnie. Także e, faktycznie jest trudno z tymi e, rzeczami, jak się szuka samemu i, i tak coś... Chcemy zgłębić temat, ale tak naprawdę się na nim nie znamy i ogrom informacji, wszystkiego, czym, czego mamy w internecie jest naprawdę bardzo... Bardzo tego wszystkiego jest dużo i trudno wybrać Odpowiednie źródła, więc nie wiem, może jesteś w stanie coś polecić, co warto sobie poczytać na początek. Mm. Oczywiście twojej książki, mm -hmm. ale może nie wiem, jakiś portal, jakiś blog, mm. coś gdzieś. Znaczy, jest ja bym sensowne. powiedziała
1: raczej, że Joya Yapa, jeżeli już, który właśnie jest dyrektorem, który prowadzi tę szkołę, ponieważ to jest mój nauczyciel, do którego no, mam szacunek i do niego, i do jego wiedzy, i wiem, że to się sprawdza. Także no, na pewno On wydał jakieś jadła. publikacje, czy raczej gdzieś w internecie? On, wy on wydaje książki. On wydaje książki w internecie. A jesteś w stanie może... jakieś linki podesłać? E, tak, e, tak. To tak. ja wszystkie mm -hmm. te linki zamieszczę
0: mm -hmm. w notatkach do mm -hmm. odcinka, więc żeby można było sobie faktycznie rozszerzyć taką fajną, mm -hmm. rzetelną wiedzę. Jeżeli kogoś ten temat zainteresuje, mhm. to myślę, że jak najbardziej. Dobrze, to chyba na koniec jeszcze bym tylko mogła zapytać Ciebie, gdzie ewentualnie
1: można nabyć takie książki. U mnie, w księgarniach. Tak? A podasz jakiś link, czy... To też mogę podać. Dobra. Wiem, że to jest jedna księgarnia, która prowadzi, to jest na Tuli, tą książkę, tą, 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 tą tutaj, a tutaj wiem, że to jest w wielu księgarniach, ale to coś sensownego znajdę. Dobra. To wszystkie linki
0: łącznie z... Wystarczy. Tak. Wszystkie zamyścimy, żeby po prostu mhm. był łatwiejszy dostęp do źródłowej wiedzy. Mhm. <laughs> Marta, wielkie dzięki za to spotkanie. Dziękuję. Ja tak sobie myślę, że jeżeli będzie duże zainteresowanie mhm. tematem, bo Marta tak naprawdę się też specjalizuje bardzo mocno w, właśnie w pomocy przy sprzedaży nieruchomości i dużo, dużo tego typu tematów robisz, ale no w ogóle, jeżeli chodzi o ustawianie przestrzeni budynków i nieruchomości mhm. itd. tak, dalej, i tak dalej. Poprawy. Tak, poprawy. Więc ma no faktycznie ogromną wiedzę i myślę, że jest jedną z w Polsce, która faktycznie... Mhm no zajmuję się takim prawdziwym feng shui więc jeżeli będziecie zainteresowani i dacie nam znać, że jest to temat interesujący i byście chcieli coś pogłębić, zgłębić, to być może za jakiś czas nagramy jakiś kolejny odcinek i na to tak sekretnie liczę bo mnie osobiście bardzo takie rzeczy interesują jest to naprawdę bardzo ciekawa wiedza także Marta, wielkie dzięki Dziękuję i w ogóle, że się w końcu uda zdaję sobie sprawę, że wywiad nie wyczerpał tematu jednak myślę, że jak na pierwsze rozpoznanie, to padło dość sporo informacji. Marta jest otwarta na kolejne spotkania i o ile otrzymam od Was sygnał, że ten temat jest interesujący, to jak najbardziej możemy kontynuować i przyjrzeć się bliżej jakiemuś wycinkowi Feng Shui w kontekście nieruchomości. Dlatego piszcie do mnie w komentarzach, na Facebooku lub na blogu i po prostu chętnie, naprawdę z dużą przyjemnością nagram Kolejny odcinek z Martą, póki jest otwarta na to, żeby to zrobić. Tymczasem, jeżeli chcesz poszerzyć informacje, to zachęcam Cię do zakupu Marty Książek. Linki znajdziecie na stronie odcinka www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn62. Tam zamieszczę wszystkie linki dotyczące właśnie, gdzie można nabyć książki oraz linki, o których wspominałyśmy w wywiadzie. Dzięki wielkie za to, że jesteś tam po drugiej stronie i słuchasz mojego podcastu. W sierpniu robię sobie małą przerwę w publikowaniu i z nowym rokiem szkolnym ruszam z nowymi odcinkami. Dlatego trzymaj się ciepło, życzę Ci udanych wakacji, urlopów i podróży z podcastami oczywiście. Do usłyszenia niebawem.